0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici chalette Merci d'être là, je suis à l'extérieur aujourd'hui parce que je veux vous montrer quelque chose. Simplement vous dire que je l'apprécierais si vous partagez la vidéo, bien sûr, et aussi vous pourriez gagner pas mal d'argent, 100$ cette semaine. Si vous écrivez à la fin du podcast, je vais vous donner l'indice, si vous inscrivez l'indice sur les commentaires ou dans la section commentaires sur YouTube avec la vidéo, ça serait parfait. Alors, je, je vous le répète, je vais vous donner l'indice un peu plus tard dans cette dans ce podcast. Alors, voici. Vous voyez derrière moi, alors évidemment, on est sur des allumetières et on est à l'intersection ici de la rue Morin. Morin-Allumetière, vous voyez dans le fond ici, vous voyez là-bas, ça c'est l'arena guertin Et si on dé se déplace un peu, bien sûr, vous allez voir le jetami derrière. Ça, c'est le jetami qui est juste là, évidemment, derrière la voiture blanche. Bon. Pourquoi je me trouve ici? Euh, je veux vous parler là, de ce qui se brasse présentement à l'hôtel de ville et au cabinet du maire de la ville de Gatineau. Alors, laissez-moi bouger un peu. Euh, vous allez comprendre que les gens qui vivent ici, il y a six maisons. C'est pas un lieu extraordinaire. Premièrement, on est à l'intersection d'un boulevard important, puis de la bretelle de l'autoroute 50, derrière moi. Vous, vous vous retrouvez. Voyez, derrière moi, c'est la bretelle de l'autoroute 50. Donc, et en plus, on a comme voisin le Gétamier. En plus, ce terrain-là est appelé à être redéveloppé suite au départ de l'Arena Gartin. C'est des terrains qui seraient idéaux, notamment, pour euh, un remembrement bien sûr, un remembrement de terrain. Alors, on va on va traverser, puis je vais vous montrer des choses. Alors, on va marcher un peu vers pour puis je vais vous raconter un peu l'histoire de ces terrains-là. Ça fait, moi, des années que je dis que ces terrains sont stratégiques pour la ville de Gatineau, qu'il faudrait euh, s'en accaparer pour, notamment, possiblement, remembrer. Voici... Voici, ici en haut de la petite côte, c'est l'ancien euh, terrain de, de baseball, Saint-Rédamteur, ou de mémoire, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et euh, on a évidemment l'aréna Robert-Gartin dans le fond là-bas, je pense que vous la voyez bien. Ben oui, le domicile des Olympiques pour, pour, pour l'instant. Et derrière moi, vous voyez bien sûr certaines maisons. Hein? Puis ensuite, au loin, vous voyez le jetami. Ce n'est pas un lieu extraordinaire, bien sûr, pour, euh, pour, pour y vivre. Puis d'ailleurs, des prix pris à l'intersection d'un boulevard important puis de la Bretelle. Donc, des, usa des usages possibles. Premièrement, on aurait pu remembrer ce terrain-là et le, le rendre disponible pour un projet futur, bien sûr. Un projet futur... Euh, je vais rentrer dans la voiture. Pour un projet futur sur le Gartin. On aurait pu également... Euh, le garder euh, pour faire du développement euh, en haute densité avec euh, du commercial, mais aussi aller en haute densité considérant qu'on est sur un boulevard euh, urbain. Ou, comme c'est dans les plans depuis maintenant plusieurs années, on aurait pu euh, ou on peut euh, garder ce terrain-là pour des besoins de la STO. Alors, je vous raconte l'histoire. Ça va? Euh, la question de la STO, c'est pour faire des voies réservées sur des allumetières ça fait minimalement six ans que c'est dans les cartons. Pas hier, ça fait six ans que c'est dans les cartons. Et euh, le zonage est assez particulier, bien que ça change, mais le zonage est particulier. Ça parle beaucoup, beaucoup de, 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 de logements sociaux, etc. Alors, jusque-là, ça, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce euh, qui s'est passé? Bien, ce qui s'est passé? Ben, passé, puis le, le, le questionnement qui existe présentement, c'est que il y a un individu euh, qui euh, a décidé de solliciter euh, ou a jasé avec un membre du cabinet de Maxime pednaud jobin Et euh, c'est fait dire par cet individu-là, qui est son ami personnel, que les citoyens ici, là, les six maisons dont je vous ai parlé que je vous ai montré, ben, ils ne sont pas contents de vivre ici et qu'ils réfléchissent. Ils voudraient bien que la ville trouve une solution pour les sortir de là. Parce que euh, c'est pas viable. C'est pas vivable avec le mis à côté, bon, etc., etc. Fait que le cabinet était saisi de tout ça. Et le cabinet a décidé d'en faire un membre du cabinet, et pour l'instant, on cache son nom, je ne comprends encore pas pourquoi, là. mais euh, on tait son nom. Mais euh, un membre du cabinet, donc, aurait partagé cette information privilégiée avec un promoteur. Euh, déjà là, on a un enjeu. On va rajouter à ça, qui est le promoteur en question? Ce n'est pas un gars qui a une longue, longue expérience de, de développement. C'est un monsieur Aboutanos. Wassim Aboutanos. Qui est monsieur Aboutanos? Bien, ça, ça donne que c'est un ancien candidat d'Action Gatineau. Ça, ça donne que c'est un ancien président du parti Action Gatineau. C'est quelqu'un qui est très, très, très proche euh, du maire, puis du parti Action Gatineau. Alors, lui, il se fait dire, euh, en confidentialité, « Écoute, il y a du monde qui sont venus au cabinet, puis euh, il parle au maire, puis parle à l'administration, puis ils veulent se débarrasser de leur maison, Il serait peut-être à vendre. » Et lui, ce promoteur-là, ce qu'on apprend, c'est que, « Ah ouais, bon, ben parfait. » Fait que là, lui, il part, puis il, euh, il fait des offres d'achat. Et, euh, pas clair dans l'histoire complètement, mais il aurait conclu déjà une transaction, il a acheté une des maisons pour 270 000 pièces. Et euh, il y a des offres d'achat d'accepter pour les autres maisons. Alors, il achète ça, lui, pour faire du logement communautaire. Alors qu'on ne sait pas ce qu'on va faire ici, puis alors que, euh, sur Gertin, puis on sait, puis, puis tout ça alors qu'on a des plans pour faire des voies réservées pour la STO. Alors, fort des renseignements du cabinet du maire, ce gars-là, ce promoteur-là, Part, puis il fait des offres d'achat, puis il achète les maisons, ou euh, il fait des offres, puis il en achète une, puis il y a des offres d'achat acceptées pour les autres. Puis dans les jours subséquents, ce qu'on apprend, c'est que le conseil municipal vote une résolution pour exproprier ces maisons-là. Gardons ça comment ça la donne. Fait que ça, ça veut dire que le gars, fort de l'information obtenue par le cabinet ou grâce au cabinet du maire, s'en va faire des offres d'achat. Les gens ici, ils ne savent pas qu'il va y avoir expropriation. Là. Ils achètent ça, ils en achète une, puis il y a des offres d'achat acceptées sur les autres, puis tout à coup, la ville décide d'exproprier les six maisons pour un projet qui date de six ans. il hmm, y a pas mal de questions, là. Ça veut dire que le cabinet du maire, quand il a donné de l'information privilégiée, il n'y a jamais dit, puis on s'apprête à exproprier? Ou il y a un projet d'expropriation, ou il y a un projet de faire des voies réservées, ou etc.? Hmm. l'autre chose, pour acheter, euh, pour faire un projet comme il voulait faire, faut que tu t'assures d'avoir tout le monde qui vend. Parce que si tu achètes le terrain dans le milieu, tu ne jamais bâtir là. là ce ne sera pas assez gros pour faire ce que tu veux faire. Fait que lui, il est capable de solidifier ce deal-là en quelques semaines, quelques mois. Puis là, tout à coup, il y a un, une décision municipale pour exproprier qui Bien, probablement exproprier les, les les gens qui vont être propriétaires à ce moment-là, en l'occurrence, lui. Hmm. Habituellement, quand on exproprie, pensez-vous qu'on paye en bas ou en haut de la valeur pour le trouble? Ouais. Fait que là, L'autre chose importante, c'est que pour penser à tout ça, il dit ce matin dans une entrevue qu'il a consulté du monde. Ah oh, ouais. Ouais, il a consulté du monde. Il a, il a consulté un gars qui s'appelle Raphaël Déry. Moi, je le connais bien, Là, il s'est présenté contre moi. Mais Raphaël Déry, il s'occupe du logement social, c'est correct. Mais le hasard fait que, gardons ça, le lien avec Action Gatineau, c'est l'ex-conjoint d'Isabelle Miron, la conseillère d'Action Gatineau. Comment ça faire Ben des chums, hein? Puis le maire dit, ouais, pas sûr de mon affaire, il demande un avis juridique. Lui-même est allé, parce qu'il n'était pas sûr comment son bureau a géré ça, demander, est allé demander un avis juridique, en donnant évidemment sa version des faits, puis il présente un avis juridique au conseil en disant « tout est beau ». Hum, ben, tout est beau, je ne suis pas sûr. Et je l'entendais hier dire, euh, au surplus, euh, Ben moi, j'encourage les élus là, à déposer une plainte à la commission municipale pour qu'on fasse enquête. fait, que Même le maire souhaite qu'il y ait enquête là-dessus. Ben, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais pas juste une. Il devrait y en avoir deux, je vous dirai laquelle l'autre. Alors, là on est dans une situation où un ami, un ami d'Action Gatineau, un ancien candidat, un ami personnel d'un membre du cabinet de M. Pednaud jobin obtient de l'information privilégiée qui permet de s'en venir faire des offres d'achat. Pas de problème, alors que le journal n'est pas bon fait des offres d'achat pour tout le monde, réussit à signer un deal à 270 000 pour, pour une maison sur le boulevard. Puis là, par magie, tout à coup, la ville décide d'exproprier. Puis là, lui, il dit, ben, oh, je vais collaborer, parce que tu pas grand, grand choix. Alors, les questions ici, il y en a plusieurs. Pourquoi est-ce que la ville a décidé d'exproprier plutôt que de tenter de s'entendre avec chacun des propriétaires en faisant une offre? Quand la, les propriétaires sont allés voir la ville, en disant, on veut partir, puis la Ville savait qu'on avait besoin du terrain pour la STO. Pourquoi ils n'ont pas dit, OK, on va vous acheter? Mais ça coûte, on pourrait s'entendre, au lieu de passer à travers le tribunal d'expropriation, etc. La Ville aurait pu faire ça. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on a demandé à un entrepreneur privé, ami du parti, toi là, je te dis, peut-être c'est un bon deal, achète les dons, puis on se ramasse quelques mois après, puis on, on exproprie. Hum, je comprends pas, moi. L'autre chose, dans la situation actuelle, M. Boutanos est propriétaire d'une maison. Bon, ben, il pourrait vendre, il a payé 270 000. Bon, s'il si était de bonne foi, il pourrait dire, ben, je vais à la maison à 270 000 à la ville. Et, pour ce qui est des autres offres d'achat acceptées, il pourrait transférer ses droits à la ville de Gatineau. Que la ville décide d'acheter, en lieu et place de M. Aboutanas, ces six maisons-là. Ça pourrait être l'autre option. C'est bien bizarre ce qui est en train de se passer. Surtout qu'on sait que le projet est sur la table à dessein depuis six ans. L'autre chose, pourquoi on cache le nom de l'individu au bureau du maire? J'ai déjà parlé de ça, moi. Présentement, à l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi à l'étude qui dicterait un code de conduite pour les employés politiques des cabinets de, de, de maires au Québec. Le projet de loi n'est pas adopté, encore. Ça presse, là. Ça presse. Qu'il y ait des guides une ligne de conduite. Euh, L'autre chose, là, manifestement, on a besoin de la commission municipale pour enquêter là-dessus. Est-ce que c'est de l'information privilégiée? Est-ce qu'on a avantagé un ami? Faut aller au fond des choses. Je présume de rien. Mais la finalité ne peut pas être, ne peut pas être l'excuse. Contrairement à ce que j'entends depuis trois jours. Le maire dit, oui, mais c'est dans l'intérêt public, cela, là. Puis M. Aboutana, oui, mais c'est dans l'intérêt public. Non, 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 non. Non, les gestes, l'information divulguée, ça n'a rien à voir avec la finalité. La finalité, c'est qu'on veut passer des lignes d'autobus ici. On n'a pas besoin de donner une information privilégiée à un ami du parti pour faire ça. Fait que là, je suis moi tranquille avec l'histoire de la finalité. L'autre chose, c'est que on a des lois au Québec qui encadrent les pressions politiques. On appelle ça la loi sur le lobbying. Il y a un commissaire qui gère ça au Québec qui s'appelle le commissaire au lobbyisme. C'est des règles excessivement strictes, complexes, qui encadrent quand quelqu'un veut faire pression ou veut avoir de l'info ou quand interagit à l'extérieur des cadres normaux. Là, quand tu demandes un permis, tu n'as pas besoin de ça. Mais quand tu fais des démarches politiques, il faut que tu t'inscrives au registre des, lobby des lobbyistes. Que tu sois un lobbyiste que tu sois embauché par quelqu'un ou que tu sois l'entrepreneur lui-même. C'est ça que tu dois faire. Ce que je comprends, c'est que M. Aboutanos n'est pas inscrit au registre. Or, ce serait intéressant de voir l'opinion du commissaire au lobbying, à savoir, est-ce qu'il est conforme ou est-ce qu'il aurait dû s'inscrire? Donc, c'est pour ça que je parle de deux enquêtes. La première à la commission municipale, minimalement, pour voir est-ce que l'information a été divulguée de façon euh, contraire aux, aux normes et aux règles. Est-ce qu'on a avantagé quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cabinet qui a avantagé quelqu'un? Je pas de réponse. Mais à, à sa face même, il y a des questions à poser. Le gars se ramasse avec l'information privilégiée parce que c'est son ami, puis un ami du parti, achète six maisons on peut pas dire que c'est un secteur de choix, là. Six maisons, puis quelques jours après, la Ville décide d'exproprier. En passant, quand la Ville décide d'exproprier, ce pas une décision administrative, ça. C'est une décision stratégique. Puis une décision politique, ultimement. On peut pas dire l'administration a fait ça dans mon dos. D'ailleurs, comme je le répète, ça fait six ans que c'est sur la table, l'expropriation, pour la STO. Alors, première enquête, commission municipale. Deuxième enquête, commissaire au lobbying. Peut-être qu'il n'y a rien là, peut-être qu'il y a quelque chose là, mais ça mériterait d'avoir des réponses claires, à savoir si on a euh, empiété sur cette question-là. Que c'est ça, c'est ça que je voulais vous raconter, parce que euh, j'ai rarement vu le maire sur la défensive comme il l'a été cette semaine, puis je comprends pourquoi, parce que tu es imputable. Quand tu es en politique, là, quand c'est ton cabinet, c'est ultimement c'est euh, sous ta gouverne, c'est sous ton euh, imputabilité. C'est ton imputabilité qui est euh, mise en, en cause ici. Et euh, il n'est pas question... Puis, tu n'as pas besoin de t'enrichir personnellement comme élu pour être contraire à certaines règles. Monsieur Pedneau-Jobin n'a rien à faire là-dedans. Là. Il ne touche pas une scène à ça. Ce pas ça pour en tout. Là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bénéficié d'une un, information privilégiée pour être capable de faire des transactions en prévision de l'expropriation? Expropriation qui, à mon sens, n'est pas utile présentement. M. Aboutana, cette bonne fois pour céder ses droits, pour vendre la maison qu'il a achetée, puis on va sauver de l'argent à bien du monde. Alors, la finalité, c'est facile à régler. Mais le processus, il faut aller au fond des choses, commission municipale et aussi commissaire au bien. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. L'indice du jour aujourd'hui, c'est bien sûr enquête. L'indice du jour aujourd'hui, c'est bien sûr enquête. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut.